Ni lyssnar på Market Headlines, podden där vi likar och kommenterar de hetaste nyheterna i detaljhandeln. Vi är precis som förra veckan Helen Preutz, Mikael Sydner och Andreas Dyrberg Skog. Idag alla tillbaka där de brukar vara igen. Helen, du sitter väl i Stockholm? Precis, på kontoret till och med. På kontoret. Och Mikael, du är hemma från D-Congress där du var när vi spelade in förra veckan. Hur, ja, hur var det där? har till och med hunnit till Uppsala en sväng emellan också. Mm. Kommer vi prata lite mer om senare vad du gjorde där. Först ska vi snacka lite mer om det här med att likea och kommentera. Klanen Valgren, de dyker ju upp där man minst anar det och market.se är inget undantag. Den senaste veckan så har ju Kaja Cosmetics och Bianca Engrosso varit i hetluften på grund av en julkalender. Den fick inte så många likes kan man säga. Lena har ju skrivit två artiklar om det här. Kan du reda ut varför det blir så upprörda känslor kring en liten julkalender? Ja, det kan man ju undra. Men som allt som oftast när Bianca Engrosso är inblandad så blir det väldigt starka känslor. Och så även i det här fallet. Den här julkalendern då, det var Kaja Cosmetics första julkalender. Den släpptes förra veckan, sålde slut på en timme, drog in massor med miljoner till Kaja Cosmetics. Ganska snart efter så började klagomålen hagla in i olika kanaler. Det var kommentarer om att innehållet i den här kalendern som var ganska dyr såldes för 1750 kronor om jag inte minns fel. Att det inte levde upp till förväntningarna. Det var såklart folk som öppnade den här i förväg. Andra influencers som gjorde det i sina sociala kanaler. Och ganska så snart så övergick de här kommentarerna i vissa fall till någon slags nätmobb. Där man ja, inte bara klagade på produkterna utan även ja, följde ganska så hårda kommentarer mot Bianca Ingrosso. Det här har ju liksom debatterats och diskuterats livligt. Bianca Ingrosso själv gick ut på Instagram och bad om ursäkt till besvikna följare. Även hennes pappa har figurerat i sociala medier och det har nämnts att hon till och med fick ta emot dödshot på grund av den här kalendern, vilket såklart är helt absurt. Ja, man kan ju känna att hon får väl känna på liksom baksidan av att vara både influerare och e-handlare på samma gång här. Det är ju liksom hon som är varumärket där den, även om varumärket heter Kaja Cosmetics. Så det är väl inte så konstigt att kunderna nu riktar sin elska lika mycket mot henne som mot företaget. De, de har ju liksom en, en relation med henne. De litar på henne och sen spenderar de 1800 spänn på en julkalender som kanske visar sig ha lite tveksamt innehåll och det är ju Klart att det är henne de blir sura på också. Som du sa, du har ju varit extremt mycket uppmärksammat i sociala medier och även i, i traditionella medier. Men hur kommer det här liksom påverka Kaja och Bianca i det långa loppet? Det är svårt att säga, men de krishanterare som vi har pratat med, de tycker dels att det här saknar lite grann motstycke. Vi har ju sett liksom många nätmobber mot företag, men just eftersom du sa... Precis som du sa att det är liksom Bianca Grosso som får ta mycket av den här kritiken. Så blir det här lite speciellt. Du frågade om det kommer påverka varumärket på längre sikt. Det tror väl inte de här sociala medieexperterna och krishanterarna som jag har pratat med. Man tror att det här kommer att blåsa över. 
Eh, de ger ändå tummen upp till både Kaja Cosmetics och Bianca Ingrosso för att man ändå har gått ut, bett om ursäkt, sagt att ni kan returnera den här varan om ni inte har brutit upp förpackningen. Men att man har ändå en läxa att lära. Man måste liksom skilja mellan företaget och personen och i framtiden också ha en strategi för vem är det som ska hantera de här frågorna, vem är det som ska svara på kritik från kunder. Men det här är ju ändå lite i sin linda. Jag tror också att det här kommer att blåsa förbi. Ehm, när det blir sådana här saker så, så dyker det alltid upp en svans som egentligen aldrig har med själva sakfrågan att göra. Det är hatare och troll som liksom passar på att krypa upp klaken och elda på lynchstämningen och de de letar sig snabbt vidare till nästa orosärsen. Ja, man ser ju i kommentarsfälten också att de får ju stöd i krishanteringen kan man säga. Att det är många följare som försvarar Kaja Cosmetics och Bianca också. Man kan ju tänka sig att som hon har så många lojala följare så kanske de blir ännu mer lojala när de läser om hur Bianca utsätts för påhopp och till och med dödshot som det ska ja, det ha varit i det här fallet. Då, liksom. mm. Jag ska inte glömma att det kan ju faktiskt finnas personer där ute som är ganska nöjda med den här julkalendern också. Ja, det är mycket möjligt. Men hörni, vi lämnar Kaja Cosmetics för den här gången. För de finns väl inte i sortimentet hos Ekostormarknad va? Mikael? Nej, inte än. Men man vet ju aldrig. Det finns ju mycket varumärken där så kanske Kaja dyker upp där också. Det var ju nämligen det du var i Uppsala och gjorde. Du träffade vd Ted Berggren när Eko öppnade. Det var väl deras tionde varuhus? Ja. Ja, exakt, med sedvanligt ringlande köer utanför som ja, det var en stridström kan man säga. Ja, man får väl lägga eko till den här raden av fysiska butikskoncept och kedjor som fortsätter att skörda framgångar trots att vi är i en högst digital tid i detaljhandeln. Ja, de har verkligen lyckats får man säga. Vad är det som gör att just eko lyckas då? Ja, det är en bra fråga. Det är ett format som, som lockar både kvinnor och småbarnsfamiljer. Och där, där pratar ju Tebergen också om att det är viktigt att locka den, framförallt kvinnorna, som inköper till familjen så att säga. Sen har du, det här är ju liksom också någon slags lågpris med premiumkänsla. Det är, det är snyggt och det är prydligt och det är liksom lite destination över det hela. Lite one-stop-shopping och det, som sagt bara externa varumärken, snyggt ordnade avdelningar- Snyggt exponerat och så ligger man så där en, ja, 20% lägre i pris ungefär. Du ser inga uppställda pallar i gångarna liksom med, där man river och sliter utan det, det finns ett genomtänkt och trevligt kundvar här. Det, det, de har någon slags X-faktor som jag tycker står ut just för att vara en, en lågprisaktör. Då. Det var ju exakt samma punkter som jag hade noterat faktiskt. Och trots att vi är från Örebro och Västerås så är vi faktiskt överens här. Har du hackat min dator? <laughs> Nej men jag tänkte på exakt samma saker. Men jag tror även inte bara kvinnor och barn lockas av Eko. Utan jag tror säkert att det funkar bra som gubbdagis också. Med deras, de har ju en stor grillavdelning till exempel. Om man ja, kan man, ju, man kan ju dumpa av någon på legoavdelningen också. Nu. <laughs> ja visst. Det är lite imponerande tycker jag. Sen har de en varumärkesresa kvar att göra. Kännedomen mm. kan ju bli högre. Och mm. <laughs> jag tror att en del förknippar namnet också med något ekologiskt. Eko står ju för någon form av ekonomiskt inköp från början. Ja, kanske kan locka en annan kundkategori då. Som <laughs> ja, om man dit så tänker man att vad är det för ekologiskt med det här? Jag vet inte. Ja, risk att de blir lite besvikna. Då. Men man det är lite insnöda. Ja, men det är som du sa i början där, Andreas. Det är ett bra exempel på hur, hur fysisk handel... 
skapar, skapar bra koncept helt enkelt. Och just mm. intressant med, med externa varumärken med tanke på att många går åt andra hållet idag och satsar mer och mer på egna märkesvaror. Tiden rinner iväg här, så vi får gå vidare på listan tror jag. Eko, de satsar ju hårt på alla högtider. De har ju ett stort Halloween-land varje år bland annat, i alla fall här i Västerås. Ja, de har ju ett sånt här jättesäljtorg där de som varieras med årstid och så vidare. Ja, precis. Det lär de ställa om till julen ja, som vi ska komma in på nu. Eko gläds för säkert åt HIs färska decemberprognos. De är inte helt oväntat spår fler inköp i fysisk butik i år. Totalt räknar de med en ökning på 5% för sällanköpshandeln jämfört med minus 3% förra året. Då. En comeback helt enkelt. Kan man snacka om. Men vilka branscher tror ni kommer bli vinnare i årets julhandel? Får jag börja med att säga att årets julklapp då blir ju Abbas nya skiva. Tror jag. Ja, det bestämde jag. Ja, jag bestämde här, här och nu. Eh, och på vinyl ska det vara såklart. Inga andra för mig. <laughs> okay. Eko, den är sortimentet. <laughs> Nej, ja, jag vet faktiskt inte. Oklart. Den släpps ju faktiskt imorgon. Gör den. Ja, eh, så den fysiska musikhandeln tror jag kommer att bli lite av en vinnare i år. Det, det är mm. lite det här att komma tillbaka. Så att bläddra i backarna i de, de eh, skibutiker som faktiskt finns kvar i landet. Annars så tror jag generellt på, på klassiker i år som leksaker, hemelektronik och böcker. Det är ju liksom sådana som ofta går bra i julhandeln och om det nu blir en extra skjuts i år så, så kommer de att gynnas av det. Det är väl inte bara julklapparna som räknas in i julhandeln om man tänker lite bredare. Nu kanske många av oss kommer att fira med fler av vänner och familj och då får man väl klä sig lite ordentligt. Så då tror jag på en liten skjuts för modehandeln. Mm. Så alla köper en ny jultröja helt enkelt. Får vi inte hoppas. Ja, <laughs> Hörrni, har ni bestämt hur ni ska fira jul? Lite i luften fortfarande faktiskt. Ja, mm. det är ju någon månad kvar att mm. tänka på det. Så. Ja, nej, det är samma här. Inte bestämt än. Men vi kommer ju garanterat träffa betydligt mer folk än förra året. Får vi se om det blir fler ja, så blir det. julklappar också. Men det är en bit kvar till jul än så länge. Det är i alla fall dags för all helgon och helg. Vi säger tack för oss för den här veckan och önskar alla en fin helg. Tack för det. Tack så mycket. Hej.